0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este jueves 10 de agosto del año 2023. ¿Cómo estás, eh, Matías? Muy, muy bien, con ¿Cómo? una lluvia rica. Sí, sí, sí. sí. No, no tan copiosa, no, pero buena buena. Bueno, en algún minuto de la noche yo desperté con harto, con estos ah, ruido y parece que nevo bastante, eh, lo que es la que buena noticia, digamos. Eh, y no para los esquiadores, como decía alguien ahí, también para los esquiadores, pero básicamente recordemos que nuestro gran embalse natural el gran embalse que permite la región metropolitana sí, tener madre. agua en el verano es eh, es la cordillera, claro, la cordillera claro. nevada claro. Eh, los de hielos, entonces esa es la, la buena noticia porque ¿alguien, alguna sí. vez alguien con algo y todo mala onda me dijo, ¿qué hablan tanto de la nieve? que le esquiar? No, no hablamos de la nieve. Yo no quiero, pero ¿y si me gustara cuál es el
1: problema? Yo esquiaba, además pero, Yo ya. no, pero ¿y si gustara qué que, que, no se sí. puede?
0: Eh, claro, bueno, sabes de,
1: sabe de lo que estamos hablando, eh? hablando. Es Sabes de lo que estamos hablando fantástico, eh, porque la gente que le gusta es realmente sí. es, es, es fanática y, y, y así que, que bueno que le nieve a los que quieran para que lo pasen bien
0: oye, tenemos una entrevista una entrevista muy interesante pero antes creo que hay un par de temas que son insoslayables ah, okay. eh, eh, bueno en, en el vecindario la cosa está complicada, en el vecindario como país eh, ayer eh, Hubo dos hechos de sangre, de, 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 de matriz completamente distinta, pero con efectos políticos ambos. Eh, uno, el asesinato, que eso fue más tarde en realidad. Lo primero que ocurrió fue la muerte de una niña en un barrio del conurbano de Buenos Aires, eh, niña morena. niña
1: de 11 años.
0: 11 años que iba al colegio, eh, iba al colegio. Eh, y unos motochorros, es decir, estos uh -huh. asaltantes en moto eh, Para robarle el celular La golpearon con un objeto contundente uh -huh. en la cabeza Ella caminó unos pasos, llegó al colegio y murió eh, Y la idea, como te digo, era robarle el celular eh, Lo que habla del nivel de, de, de violencia que hay en esa zona eh, Eran los asesinos, aparentemente son eh, Porque más que ladrones son asesinos eh, Son menores de edad eh, aparentemente los habrían descubierto después eh, vendiendo el teléfono para comprar droga. Eh, o sea el peor de los escenarios que uno en... se pueda eh, uno, uno se puede imaginar
1: pero es el escenario que lamentablemente eh, domina muchos sectores de muchas ciudades de, de Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica y, y de muchas partes del mundo supongo también ¿no? Creo sí claro pero, pero, somos, pero lo que nos, sabemos. la
0: realidad que nosotros conocemos es la nuestra
1: y que se empieza a tomar claro. anoche yo conversaba y vamos a pasar al otro tema conversaba sí. con un eh, profesor de jefe de investigación de la Universidad Católica sí. de Quito lo escuché lo escuché a partir de, de ah no el, no no de, era una con, ah no es curioso eh, Pueblo Ramírez también
0: tenía un autor mexicano sobre el mismo Mismo tema, este sobre no, el, el control geográfico
1: esto, esto era sobre, sí. sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, el mm. candidato presidencial ecuatoriano que ayer Déjame, antes de mataron. ir a lo de
0: Villavicencio eh, eh, por qué decía que tienen consecuencias parecidas entre comillas, porque por ejemplo ayer eh, los, todos los candidatos presidenciales, los precandidatos presidenciales mm. argentinos que tienen este fin de semana las elecciones primarias, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias paso. suspendieron sus campañas y ahí viene una crítica feroz, porque es suspendieron las campañas porque tenían miedo que la gente eh, los rechazara, eh, culpando a toda la clase política por este nivel de descontrol, ¿ah? sin excepciones, o como una verdadera señal de duelo. Eh, y se, se ha convertido en un nicho político que puede cambiar de manera relevante el resultado de la elección. De hecho, por ejemplo, hay quienes sostenían que Grabois, el candidato de la izquierda, estaba empezando a tener algo de fuerza, pero las declaraciones de Grabois fueron muy desafortunadas. ¿Qué dijo? No, no, no. No, no, habló de que el problema era la represión policial que había generado la búsqueda de lo, de, de, de estos de estos asaltantes, digamos. Ah, por lo que ocurrió en lo que con ocurrió, Urbano. Con Urbano, exactamente.
1: Bueno, de esa, de esa misma violencia, uno pasa así, de un minuto a otro a otro país, pasa lo, ocurre lo mismo. Bueno, el crimen de Fernando Villavicencio ayer en Ecuador, en Quito, a la salida de un mitin político, eso eh, eh, bueno, tiene el significado que obviamente tiene ¿no es cierto? lo tuvo con, con Luis Fernando Colosio ¿te acuerdas tú? El mexicano que lo mataron en, también en un, en, un, en un acto de campaña pero, pero conversando con usted profesor universitario de, 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 de no sé si es Guayaquil o Quito, Universidad Católica no sé en, en qué ciudad está me comentaba que hay ciudades completas tomadas sitiadas por el narcotráfico en Ecuador Sitiadas y en Chile no sé no ciudades afortunadamente pero sí hay barrios donde dominan este es un fenómeno transversal a todos los países además con multinacionales del crimen sí. eh, fíjate que mira mira cómo uno puede ir atando a tanto cabo y uno puede hacer un mapa de, de al menos Latinoamérica que lo conocemos mejor el uno de los personajes a los cuales Fernando Villavicencio, el candidato asesinado ayer, había criticado o había amenazado, entre comillas, de, de hacerle rendir cuentas ante la ley, era un personaje que se llama Fito. Y Fito es uno de los grandes eh, jefes narco y capo, qué sé yo.
0: Y Fito está en la cárcel. Está en la cárcel, que el, el que dije una banda que se llama Los Choneros.
1: Y, y FITO puede operar... ¿Qué más
0: que una banda, una corporación, digamos. Bueno,
1: una corporación. ¿Dónde nació el, el, el tren de Aragua en, en Venezuela? En la cárcel. Esto lo chono, el, desde dónde dirige, es de la cárcel. Desde dónde ocurre... O sea, son factores muy comunes. Eh, sitio, eh, bu, eh, sitios o, o guetos de pobreza, guetos de marginación social, eh, ciudades descontroladas, falta de oportunidades, falta de educación crimen organizado que se mete y copta donde el Estado falla porque la política falle porque hay corrupción en la política. Es decir, podríamos hacer una narración absolutamente común, algunos con grados más, grados menos, pero una narración común de Latinoamérica. Eh, uno mira a veces con desdén África, que no son países capaces de armarse, que son Estados fallidos, que pero Latinoamérica hace lo suyo a ratos. Eh, no se olviden que Fernando Villavicencio es candidato presidencial que son 11 días más la elección, de una elección que ya es fruto claro, de, de control político. Claro, es por la muerte cruzada. Porque, exacto, porque hubo una crisis política de tal magnitud que el presidente Lazo tuvo que eh, disolver el Congreso porque le iban a hacer una acusación, que aparentemente tampoco tenía ningún asidero, pero da lo mismo, había que vo votarlo de alguna manera, y él que lo que hizo disolvió el Congreso y él tuvo que adelantar sí, las elecciones. Un, un o sea, mecanismo. ya la elección es fruto del descontrol sí. político en, en Ecuador. Y ahora, en esta elección, matan a un candidato además. Ocho mañana con 12 minutos. Muy
0: brevemente, para dejarlo enunciado, eh, eh, ayer eh, la se, o sea, an, se conoce... A ver, se ha conocido una filtración. No es una, no es un, no es, no, es el, no, es una, no es, un fallo. Pero se ha conocido una filtración de que por cuatro votos contra uno la sala, tercera, la tercera sala eh, de la Corte Suprema habría definido fijarle un precio máximo a la, al, al, plan de Ges, al plan GES, a, la a la garantía extendida en salud que es un plan que cobran adicionalmente las ISAPRES. Hoy día en promedio están cobrando en orden de 12 unidades de fomento por el año, eh, al año. Y, eh, y la Corte habría establecido que el precio máximo debería estar en torno a 7. Eh, la verdad es que los efectos que pueden tener estos son brutales y catastróficos. Podríamos estar hablando de nuevo de devoluciones de importantes, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, adicionalmente abre una pregunta... Que, que, que hay que dejarlo sola planteada y que hasta qué punto la Corte, los tribunales, la Corte en este caso, con un fallo puede fijar un precio en una economía en que los precios son libres. Eh, entonces, uh -huh. cuando tú empiezas a fijar precios a partir de fallos judiciales, cuando empiezas a ser extensivos los recursos, no solo a quienes recurrieron, sino que a todos los potenciales afectados sin que exista de por medio una acción de clase eh, y que con esto, como dicen prácticamente todos los expertos consultados, es eh, cerrar por fuera, eh, una lápida al sistema. Una lápida al sistema completo. Eh, la verdad que es un tema que seguramente nos va a ocupar, pero que a mí al menos me sorprende brutalmente. 8.14. Y está con nosotros Paulina Yacigi. Le agradecemos que su primera entrevista radial haya sido con nosotros. Paulina Yacigi, la presidenta de la asociación de AFP. Paulina, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, muchas gracias por invitarme. Matías. Hola Paulina, ¿cómo Bien. estás? ¿Cuánto tiempo llevas en el cargo? Cinco meses, cinco meses más o menos ya. sí. empecé sí. el primero de marzo
1: ya. es un cargo complejo, difícil, <coughs> es una industria pero, pero mira, ven desde afuera para entrar a las cosas más técnicas y los proyectos es una industria que, que no lo pasa bien pero que no lo pasa, que no está en su momento más bajo, la industria de alguna manera, no sé si tú lo miras yo, yo me estoy poniendo en el Paulina y Asiji que la llamaron para trabajar en esto alguna vez eh, y le ofrecieron por así decirlo este trabajo Hace dos años, tres años, este trabajo era mucho más complejo. Es decir, la valoración de las AFP. Y Yo creo que sí, totalmente. ¿Usted cree que no? Ah, después, entiendo, la valoración, sí. En términos de evaluación, después de lo que pasó con los retiros y que la gente tuvo una, una relación por primera vez eh, con su AFP porque retiró, porque, en fin, eh, hoy día no vemos carteles no más AFP en todas partes, ni son punto central de las campañas políticas. En fin, eh, ¿cómo está lo político global de tu, de tu trabajo y de tu industria?
2: A ver, yo, yo creo que eh, efectivamente todo el mundo cuando me saluda me dice, oye, qué bueno tu puesto pero nadie me felicita, todo el mundo me decía suerte, ¿ya? Y, claro. y, y ahora eh, cada vez más me felicitan más y yo creo que uno va haciendo una, un trabajo un trabajo en equipo importante, acá las personas de la AFP efectivamente están todos, son más de 7000 personas que trabajan en la AFP y todos llevan desde, no sé, desde por lo menos el año 2016 que empezaron las marchas muy afectados por toda esta eh, desinformación o información en contra y lo que hay que ir haciendo es darlo vuelta, empezar a educar, empezar a enseñar, y esto se empezó a hacer hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay que hacerlo con más fuerza, porque el tema es tema complejo, es un tema muy complejo. Pero contenta, contenta de poder aportar.
0: Ahora, ustedes presentan una hoja de ruta. Eh, básicamente, ustedes plantean fortalecer la pensión garantizada universal, aumentar eh, eh, aumentar el, el, la, la tasa de cotización eh, y, y, y aumentar la jubilación. Eh, ¿Qué? a ver, que son temas que yo creo que nadie podría decir que, eh, que no, no son fundamentales para cubrir el tema de las lagunas previsionales la baja renta, etcétera, etcétera probablemente es muy difícil hacerlo eh, si no con un aporte importante del Estado, por eso habla de los tres pilares eh, el tema del, del, de la edad de jubilación la pirámide demográfica demuestra que es necesario eh, eh, pero, eh, y, 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 también, eh, y también subir la cotización porque una cotización del 10% es una cotización muy baja eh, pero son temas que están presentes básicamente desde un solo paraguas. Que hablemos de todo eso, pero primero saquemos a la AFP. ¿Cómo se enfrenta el gremio que representa a la AFP, que son apuntadas con el dedo y que además parece que la cualquier solución pasa primero por eliminarlas?
2: Bueno, es que justamente el punto de, de qué queremos hacer. Queremos subir pensiones, porque si queremos subir pensiones, las queremos subir no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Tenemos que ir a hacer un buen diagnóstico. ¿Y por qué las pensiones son bajas? Las pensiones son bajas porque no hemos ahorrado lo suficiente. ¿Por qué no hemos ahorrado lo suficiente? Porque hay laguna, porque hay informalidad, porque la tasa de cotización, como tú decías, es de 10% baja, porque no hemos enfrentado el incómodo tema de la jubilación. Entonces cuando de vemos de la jubilación, entonces cuando vemos todos estos temas y estos son los verdaderos diagnósticos que lo hemos visto en las diferentes comisiones, en la Comisión Marcel, en la Comisión Bravo, en diferentes informes, esos son los puntos que hay que enfrentar. Mm.
0: Pero, ¿Y ¿Se están
1: enfrentando o seguimos, hasta qué punto ustedes, usted, su diagnóstico indica que estamos eh, atacando el problema donde está el problema? Eh, como se dice, ¿estamos rascando donde pica? <coughs> o, ¿O todavía está muy contaminado por, por, por la fraseología, por la frase ampulosa y, 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 y campañeras? O, ¿O ustedes sienten que ya al menos se está centrando un poco más la, la, la solucionática donde está la problemática?
2: Ojalá, Mat Matías, ojalá, ojalá, porque acá parte esto como una reforma con muchos aspectos, son 400 páginas eh, donde, donde se abarcan muchos muchas, muchas distintas temas y, y gran parte de ellos no abordando principalmente estos aspectos que decíamos, que son los verdaderos razones por las cuales las pensiones son bajas. Entonces, lo que uno espera y lo que uno aporta desde lo técnico, ¿cierto? Que lo que uno espera hacer desde la asociación de FPE es aportar de lo técnico que esta discusión no se pierda de lo técnico, no se vaya a lo político, que nos quedemos en lo técnico y no nos perdamos de vista, porque esto es una reforma de largo plazo. Entonces, sí, tiene implicancia en el corto plazo, sin ninguna duda. Pero tenemos que pensar que lo que hagamos hoy le afecta a las siguientes generaciones.
0: Ahora, pero ustedes plantean esta hoja de ruta y la ministra dice... Eh... Sí, pero lo que sí tiene todo el derecho a hablar, pero lo que ustedes están haciendo es defender eh, es defender a su industria, eh, es, es defender eh, eh, es básicamente una suerte de inmovilismo. ¿Qué le contestan a eso?
2: Es que no se trata de defender la industria, acá se trata de pensar en que tenemos que mejorar pensiones. Y para mejorar pensiones aquí no hay ningún y lo dijimos el otro día en la comisión de trabajo, aquí no hay ningún estudio y nada que realmente demuestre que reorganizando la industria, separándola, eliminándola mejore pensiones o me mejore materialmente pensiones. Acá los importantes efectos son subir la tasa de cotización. Entonces, cuando tú preguntabas si la discusión hoy día se ha racionalizado, bueno, cuando empezamos a hablar de subir de 10% la tasa de cotización a 16, ojalá todo a cuenta individual, ¿cierto?, complementado con el pilar solidario. Pilar, el segundo pilar es el contributivo, el obligatorio, y el primer pilar es el solidario. Cuando complementamos este pilar, estos dos pilares, con los voluntarios también, los tres pilares fortalecidos, tenemos un buen sistema de pensiones.
1: Vamos a ese punto que tú tocaste, que es la separación de la industria. Parece para muchos como una verdad casi que no hay que discutir. hay que discutirse. Y, y,
0: y es bastante transversal. ¿eh? Ahí, ahí, ahí hay uno encuentra de, de todos los sí. sectores políticos que tienen que... Una solución es que claro. van a mejorar las pensiones porque... De lo que plantean
1: diciendo, a ver, miren, el 6% extra, veamos si es 4, 2, 3 y 3 y que... Ya, la otra parte usted dice, muchos, no todos, estoy ridiculizando un poco, evidente, hay que separar la industria y que, y que la AFP solamente te inviertan o que pero pero hagamos un gran ente que sea el que hace la administración, el papeleo como lo hacen, eh, o, o se puede licitar como lo hace el seguro de cesantía y lo dan por bueno, por hecho ¿qué es lo que dice la industria respecto de los efectos que podría tener eh, es, que separar la AFP y quitarle la parte administrativa? ¿Cuánto sí. es el peso administrativo? ¿Qué lo significa? Lo
2: que pasa es que, a ver, quitárselo a alguna institución, a alguna operación que hagan, es asumir que lo hacen mal. Y hoy día las FP lo hacen bien. ¿Pero qué eh, precio?
1: ¿Es caro? ¿Es barato? Esa pregunta también vale
2: Ya, eh, si lo vemos del lado de los costos y la eficiencia Hoy día en diferentes rankings hay un ranking de Transparencia del 2022 en que somos el cuarto Lugar más del de, de sistema más eficiente ¿Ya? En términos de comisiones Lo que pasa es que acá confundimos porque Las comisiones son calculadas sobre remuneración bruta Es decir, sobre el sueldo de la persona mm. eh, eh, Cada mes, ¿Ya? O sea, sobre el flujo Si la persona no trabaja y no cotiza No paga la administración que, pero claro, se le siguen
0: administrando los fondos.
2: Se le siguen administrando los fondos. Entonces, pero si se cobrara por, por saldo, como es lo, 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 lo habitualmente a nivel internacional, y lo comparamos, eh, el costo está en la mediana o bajo la mediana de lo que cobran otros países. Entonces acá cuando hablamos de que las comisiones son altas o que las comisiones son abusivas, eso no es no es, no es verdad. Pero, pero yendo a, a la otra pregunta... Acá mucha comparación se hace con la AFC. Y a mí me gustaría aclararlo aquí.
0: El administrador de fondos de cesantía. La de administración C de fondos de Entonces,
2: ¿qué pasa? La AFC que administra los fondos de cesantía es un mono muy distinto a las AFP. ¿ya? La AFC administra los fondos para la cesantía. No todos vamos a quedar cesantes, no todos vamos a ir a buscar a ese fondo. Es una, 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 una contingencia, ¿cierto? Pero todos eventualmente sí vamos a llegar a un minuto ardiano, ya. Además, las pensiones no son el único elemento que administran las AFP administran las pensiones de sobrevivencia, las por trabajo pesado, las anticipadas, las herencias eh, la persona va a la sucursal a pedir el certificado, porque cada vez que se cambia de trabajo le piden certificado y la persona no lo puede imprimir en su casa va a la sucursal entonces, hay un montón de cosas que se hacen en el día a día y cosas que se hacen en el largo plazo que no tienen nada que ver con una FC. hacen 4 millones de pagos la FC al año hacemos 40 millones de pagos y así, entonces no son comparables también se ha comparado con PreviRed PreviRed es un portal es un portal que pone en contacto banco con banco al final del pagador al regador, digamos, a la AFP. Pero no es, no administra. Aquí la labor de los grupos de operaciones de las AFP son muy, muy grandes. Entonces no hay ni economía de escala tampoco, ni hay ninguna forma de que al unir 12 millones de afiliados bajo una entidad, sea positivo. Ni menos además que te quedas con menos libertad de elegir. ¿Por qué vas a querer pasar de tener siete entidades de las cuales puedes elegir a una única?
1: Mm. No, el punto si es que necesariamente la pregunta... Es válida, son las mismas FP que es buena para, yo elijo la FP A, es buena para invertir y para rentabilizar mis ahorros, y si esa misma A es buena, por ejemplo, para administrar y es barata, yo podría eventualmente separarla y combinar, es una pregunta que te hago, si fuese así, porque yo tengo que comprar el paquete completo, entonces no sé si eso pudiera mejorar, pudiera ser más eficiente.
2: Es que ya tú tienes la libertad de elegir entre las siete FP y son siete FPs que están bastante desconcentradas en que tú te puedes cambiar con un clic. Entonces tú puedes tener un buen servicio o puedes apostar, digamos, o, o digamos querer decir, decirme en realidad quiero que me atienda a esta que es más digitalizada o quiero que me atienda a esta que tiene más sucursales y en general también pero, lo más importante es el retorno y tú puedes irte a la que tenga pero, mejor pero, retorno.
0: Pero, pero Paulina, pero lo, que plantea, lo que plantea Matías, en términos de yo, yo lo veo complejo, pero lo, desde el punto de vista de la, de la racionabilidad... Eh, sería bueno que yo pudiera decidir quién es el que me administra más barato por otro lado el que me da más rentabilidad sí. y por otro lado el que me da mejor servicio entonces, entonces, entonces en vez de tener que decidir yo, decir bueno a ver, tiene mala rentabilidad pero súper buen servicio y yo me cambio mucho pega así que me quedo con la de buen servicio ¿ah? pero ¿eso es, es posible eh, de generar esa lógica que yo pueda elegir entre quien administra entre quien invierte y entre sí, quien me presta pero... el servicio? A ver, siempre siempre nosotros... El que y, precio, pasa, y, perdón, precio...
2: Sí, siempre es importante acá, que estamos hablando de la libertad de elegir, ¿cierto? Y de la competencia, en igualdad de con condiciones. Entonces, si eso, se plan si eso se establece, está bien. Y eso es deseable.
0: Ahora, la Pero pregunta no está es
2: no, y además la pregunta es esto ¿sube pensiones? es que nos empezamos a perder sí. el foco si sí. sí, ese es el punto, acá estamos hablando de que las pensiones hoy día tenemos tasas de reemplazo de entre 30 y 40% de que se vieron afectadas por los retiros de que las personas tienen una informalidad del 30% del mercado laboral hay personas que tienen ingresos bastante significativos y no cotizan y no ahorran para su pensión esto es una carga fiscal futura importante hoy día no estamos para un sistema de reparto porque se si nos está dando vuelta la pirámide poblacional no vamos a tener jóvenes que mantengan ancianos o a personas mayores o a jubilados por lo tanto acá no tenemos que preocupar de las pensiones en el largo plazo esto no mejora las pensiones mm. y cuando perdemos el foco no hacemos trampa en el solitario si esa es la verdad
1: ¿Y ¿qué conversaciones están teniendo ustedes con, con las autoridades políticas? porque al final tu cargo es un cargo político un cargo de representar a toda la a toda la industria con las autoridades ir a presentar sus puntos de vista las ventajas las desventajas de tal o cual programa ¿cómo, cómo se sienten tomados en cuenta, como unos parias o, o, o los sientan a la mesa como un actor relevante que de, es y debiera ser
2: No, yo creo que hemos tenido las instancias relevantes y significativas de ser escuchados la semana pasada estuvimos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social uh -huh. que fue una súper buena instancia eh, fuimos a presentar los diagnósticos hablamos, nos referimos a la reforma hablamos de esta hoja de ruta 555 en que planteamos eh, nuestras propuestas y nuestros eh, principios y, y, y lecciones de, de experiencia internacional y yo creo que en ese en ese sentido hemos tenido los espacios para hablar y también les agradezco a ustedes invitarnos, yo creo que es importante ir hablando con distintos actores Esto, esto nos debiera importar a todos, no solamente a algunos pocos esto no es un problema de la AFP, esto es un problema de Chile y todos tenemos que estar en, en esta sintonía y
1: para atrás logran hacerse la autocrítica de por qué una industria que ha rentado y que tiene la plata que le han, o sea, primero que tiene la plata que les han confiado y que han rentado eh, por qué tienen no sé si ha mejorado o ha cambiado pero la valoración social no es la que quisieran probablemente, por qué ha pasado eso pues si no tienen el diagnóstico claro para atrás es difícil también buscar un camino para adelante para validarse como industria eh, sí. y ¿qué, qué autocríticas tienen como industria
2: a ver, mira, mal de mucho con tonto primero que nada, en los sistemas de pensiones en general en el mundo no son muy populares ya. Y, y, y cuando uno habla con los equivalentes o los pares en Holanda, en México esto es un tema transversal, o sea, el tema de pensiones como te queda tan lejano, una persona de 20 mm, años 25, claro. 30 años, pensar en los siguientes 30 mm. o 70 años o lo que sea él le queda muy lejos, entonces esto no es popular porque las personas no lo sienten cerca ¿ya? Ahora, autocrítica uno podría decir, mira, en realidad lo podríamos haber hecho mejor probablemente, ¿cierto? O sea, qué? en haberse acercado un poco más, en hablar más en fácil. Eh, esto es tan complejo el tema de las pensiones, un tema tan técnico que a veces uno se queda en el nivel técnico. Eh, probablemente también el haber, creo yo, ¿eh? y esto es también, los presidentes anteriores, por supuesto, hicieron su trabajo muy bien, que fueron a llevarle a los líderes de opinión, a los parlamentarios, distintas medidas. Estuvieron presentes en las diferentes comisiones, llevaron propuestas, sí, unos documentos que tenía en su época Rodrigo Pérez Maquena, pero... Al final no se publicitó, no se salió en los medios, no lo sé, pero las personas no, no, no fueron conscientes de la, del rol que tenía la acción de FP proponiendo diferentes medidas.
3: Mm.
0: Ahora, pero no nos olvidemos que el contexto en el que estamos hablando y la propuesta que ustedes hacen y todo lo demás tiene que ver con una discusión sobre un proyecto de, de ley que eventualmente podría, si se cumple el ruta del gobierno, estar votado en, en torno a fines del, del mes de septiembre. Entonces, ¿con qué estamos comparando? Estamos comparando el sistema que a unos les podrá gustar, a otros no, podrá tener eh, libertad de elección o no, lo que fuere, pero, ¿con qué lo estamos comparando? ¿Qué es lo que, desde la perspectiva de la de FP, qué propone el gobierno, el nuevo proyecto, y por qué no es bueno? ¿Qué
2: es lo que estamos comparando del hoy versus lo que se propone
0: el gobierno? ¿Es sí, no, no, lo claro. Claro. no, ya sabemos, ya sabemos que, 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 que bueno, hicimos una muy buena definición y hablamos del sistema. Uh -huh. Está bien hablar del sistema y entenderlo y hacer una defensa de esa perspectiva. Ahora, ¿pero qué nos ofrecen a cambio? Entonces, ¿por qué ustedes consideran que el proyecto del gobierno no es bueno?
2: porque básicamente no se apunta a los verdaderos problemas por los cuales las pensiones son bajas. Aquí hay lógicamente un esfuerzo importante que hacer en pensiones pero también hay que hacer un esfuerzo importante en mercado laboral no hay Ahora, nada pero en eso, mercado laboral
0: Pero eso en el marco general estoy de acuerdo uh -huh. pero el punto es, el sistema el, el, lo, el, el gobierno sostiene que ellos no están proponiendo un reparto, sino que están proponiendo solidaridad. Están hablando de solidaridades intrageneracionales, solidaridades intergeneracionales eh, ¿qué, cuál, ¿Qué es la diferencia entre lo que propone el gobierno y lo que existe hoy día?
2: A ver, la solidaridad intergeneracional es básicamente reparto. Eh, y ahí está el... el... ¿Y por qué es malo el reparto? Ya, <risa> vámonos, vamos vamos, a explicar también lo que nos están escuchando. El reparto se trata de que... A ver, siempre tiene que haber solidaridad en el sistema, ¿eh? ¿ya? Y eso aclarémoslo. O sea, el, el punto es... Aquí... Todos los sistemas buenos de pensiones en el mundo tienen distintos pilares. No hay un único pilar que es el de todo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un pilar de ahorro individual, tiene que haber ahorro voluntario y tiene que haber solidaridad. Porque hay personas que no van a poder juntar los ahorros suficientes por diferentes razones. Entonces, tiene que haber solidaridad. Si el punto es cómo se financia esa solidaridad. Entonces, lo ideal es financiarlo con impuestos generales. ¿Por qué? Porque cuando lo estás financiando con impuestos al trabajo, que es el ítem solidaridad que iría en la contribución adicional, lo que está pasando es que es un reparto que es un reparto es que las generaciones más jóvenes que están trabajando ponen cierto Su, sus cotizaciones este extra en un pozo común llamémoslo así que se va a ir a repartir a las personas que se están jubilando en el momento y lo que va pasando es que tú vas teniendo en la proyección hoy día tenemos más o menos cuatro y tantos eh, personas en edad laboral activas, o jóvenes claro. activas por persona pensionada, y esto en los años va bajando rápidamente a tener uno a uno. Y uno a uno, si es que cotizara, porque hoy día las tendencias laborales son que las personas tengan trabajo más flexible, que quizás no cotizan, los jóvenes están pensando, entrando más tarde al mercado laboral, por lo tanto estamos a, 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 eh, dejando esta solidaridad, que es muy importante, pero financiada con un pilar que al final es un reparto. Y aquí lo importante es hacerlo desde un punto de vista más general, de hacerlo desde impuestos generales como una PJU, que podría ser una PJU diferenciada, por ejemplo, que es lo que nosotros también proponemos en, en el documento.
0: O sea, el proyecto del gobierno lo que plantea es que el dinero no vaya a cuentas individuales, eh, más allá de quien los administre, sino que estos, estos, estos dineros vayan a un fondo común y ese fondo común redistribuya, a dos fondos comunes y, y, y esos redistribuyan. ¿Eso es?
2: A ver, es que ha ido cambiando esto, entonces hoy día, hay muchas, hoy día hay muchas discusiones y muchas indicaciones, entonces hoy día, ¿dónde va a terminar la discusión? No lo sé. Pero lo que se propone de hacer reparto intergeneracional, esa solidaridad que va a un fondo común, como dices tú, al final puede ser hoy día para subir pensiones en el corto plazo, pero no va a ser sostenible. Y cuando hablamos de pensiones, esto tiene que ser sostenible. No se trata de repartir dinero y fondos hoy para no tenerlos en el futuro.
0: O sea, en el fondo lo que estoy diciendo es que el, el, la gente, los que están cotizando hoy día o los que estamos cotizando hoy día, vamos a aportar. Para, para, para las pensiones de los actuales jubilados, de algunos de los futuros jubilados, pero nosotros nunca vamos a recibir ese beneficio?
2: O, o, o tus hijos. Esto, esto es una cosa generacional. Tú aportas Eso. hoy día trabajando. Me dijo viejo. No, eh. a mí también me pasa. Oja. Estamos hablando de largo plazo. Mira, ayer justamente estuvimos con un canal coreano. Están haciendo un documental porque su sistema de reparto está empezando a verse quebrado en el futuro. Están haciendo proyecciones y están viendo que al 2040 y tanto esto va a quedarse en cero. ¿Y qué es lo que está pasando? Están viendo formas de reformarlo. Una de las formas es subir la tasa de cotización. Porque ¿Cuánto cotizan 9 ellos? 9%. Están viendo wow. subirla a 13. Pero tienen además pensiones que van en una, 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 un rango muy, muy importante. O sea, van de 350 dólares a 3.500 dólares. O es sea, un sistema muy distinto a los niveles que conocemos acá. Pero el punto es que tiene un sistema de reparto y lo están reformando. ¿Por qué? Porque los sistemas de reparto, así como lo hemos visto en toda Europa, están migrando cada vez más, y tenemos que en los últimos 30, a 25 años más o menos, cuarenta y tantos países, desarrollados principalmente, han ido migrando desde sistemas de reparto, que quizás hace 100 años funcionaban, a sistemas que tengan cuentas individuales.
1: Fundamentalmente por la razón de activos versus pasivos, ¿no es cierto? Exacto, porque se va
2: envejeciendo la población claro. y vamos teniendo cada vez menos jóvenes activos.
1: Estamos conversando por... con Paulina Yacigi, que es presidenta de la asociación de AFP. Paulina, la solución, no como única, pero el aporte de solución que pudiera ser una AFP estatal, ¿cómo lo toman ustedes? Que en su momento sí, fue, esa... un, fue un anatema, en su momento fue... Sí, fue... O sea, Probablemente o sea, algunos dicen, sería bueno que hubiese funcionado. Eso fue hace unos 10 años, me puedo equivocar, pero fue la discusión. Y, y a lo mejor hoy día tendríamos una posibilidad de comparar los rendimientos cuando para algunos es la virtud plena en la administración del Estado sí. eh, versus el vicio de la administración privada, eh, como un, probablemente como un, eh, que sé yo, como un, eh, una caricatura que se pueda dar. Hoy día si tuviéramos una FP estatal, a lo mejor podríamos ver si es que lo hacen exactamente igual de bien o no, si la gente la preferiría o no, porque esto tiene que ver también con la elegibilidad, elegibilidad
2: o la libertad que tienen la las personas. Elegir, sí. Eh, sí. ¿Cómo sí. lo ves tú como una solución para el 2023? Yo creo que cualquier alternativa adicional es buena, siempre que sean en igualdad de condiciones. Y esto es, cualquier nueva FP puede ser privada o estatal, mientras sean en igualdad de condiciones. Yo creo que uno podría establecer, sobre todo cuando estamos hablando de entes estatales, incluso también en los privados, uno podría establecer ciertos límites de market share, cierto de participación de mercado. Ah, y eso es lo que ocurre en algunos países donde tenemos entes estatales, ya donde se ve entes estatales. ¿no? Y, y lo importante es acá que se establezcan bien las reglas porque hoy día hay listaciones para alumnos entrantes y una, una licitación con un ente estatal hay que también tener doble cuidado, ¿cierto? porque hay que manejar bien eso, pero teniendo una igualdad de condiciones me parece que cualquier tipo de competencia es buena hoy día no hay barreras de entrada para que entre una nueva AFP estatal o privada, digamos no hay ninguna barrera de entrada para que entre una FP privada. Han entrado FP privadas, también así como han salido, se han ido comprando, y hoy día hay siete. Cuando uno, uno va a mirar los distintos índices de competencia, hoy día no, es una industria concentrada. Es una industria que es competitiva bajo los estándares de competencia tradicional.
1: Pero, ¿en Entonces, qué, cuestión, ¿Qué le podría aportar una FP estatal al mercado? A la industria
2: yo, yo creo que cualquier eh, teniendo más alternativas teniendo más alternativas es positivo por supuesto que como dices tú de un punto de vista como más de legitimidad probablemente para algunas personas podría tener algún simbolismo el que haya un ente eh, público pero yo, yo lo veo más de un punto de vista de que hayan más actores. Sí, Pero
1: para eso puede entrar o sea, el grupo coreano. O un
2: ¿Sabes grupo, lo que pasa? O, 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 es que pueden entrar grupos. Lo que pasa es que nos preguntan mucho por eso. Es que hoy día con todo... A ver, uno es una industria altamente regulada. ¿Ya? Es una industria sí. muy sí. regulada. Por lo tanto, no es fácil. No entrar. puede
0: invertir en lo que quiere. No, no es puede... llegar y
2: entrar. Hoy supuesto? día hay cientos de límites diariamente que reportar. Entonces, no es llegar y entrar. No es llegar y poner una FP. Pero se puede. No hay límites de entrada. y obviamente un encaje que hay que poner al inicio. Hay, hay ciertos requerimientos, uh -huh. pero... Se, se puede entrar. Lo que pasa es que además de ser una industria altamente regulada, es una industria altamente cuestionada y amenazada hace muchos años. Entonces, si queremos más competencia, tenemos que tener algo más de certidumbre. Entonces, ya sea un ente estatal o privado, acá necesitamos reglas de juego un poquito más claras.
0: Ah. Ahora, en, en, en resumen, la discusión sobre división de la industria como está planteada, ¿no mejora las pensiones?
2: No, no mejora las pensiones, no hay nada, ningún estudio demostrado que mejore pensiones o materialmente al menos, los, los análisis son 1 o 2% con suerte.
0: Y, y para, para mejorar las pensiones de los actuales jubilados el camino es PGU diferenciada, es eh, eh, financiado con rentas generales. Sí. porque si no, genera efectos a largo plazo
2: para los actores jubilados, los que están cerca de jubilar por ejemplo, personas que tienen 50 años el subir la tasa de cotización del 10 sí. al 16% también sube sus pensiones la sube más o menos un 15% entonces es importante subir la tasa de cotización porque esto no solamente ayuda a 40 años más ayuda a los siguientes 30, 20 y 10 años más
0: Polina Sigi, Presidenta de la Ciudad de FP un millón de gracias por estar aquí muchas a gracias gracias, gracias
1: Polina sí. por estar aquí gracias, gracias Paulina. 8 con 8.36 Y Clínica Alemana existe para hacer posible una mejor salud. Por eso se propusieron entregar mil soluciones concretas de salud a mil personas para cortar listas de espera del sistema público. Y adivinen qué, lo cumplieron y ahora van por mil más. Conoce hashtag desafío alemana y lo que han hecho en clínica
0: Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker elabora elaborar sus productos con energía 100% renovable, Hay agua potable a las más de 12 comunidades del país
1: y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral. Si te preguntas cuándo empezar un APB es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor
0: momento. Y tus arriendos en Mita Rentacar durante agosto te harán pasar de modo auto a modo avión, aunque un millón y medio de millas la tan paz por sortear. Arrienda en
1: Mita.cl, maneje y vuela Mita Rentacar. En G.T.D. nuevamente sorprende. G.T.D. es distribuidor Starling autorizado en Chile. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional de las empresas. En G.T.D. hacen que la tecnología simplifique tu vida. Invierte en pesos con UF,
0: hazlo con el depósito a plazo online de Banco Consorcio y podés ganar intereses invirtiendo fácil y además 100% online. Conoce más en consorcio.cl, así de simple.
3: Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés, sí, eso y mucho más es posible con Talana. La plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
4: Mazda CX60 El primer SUV híbrido enchufable de Mazda, con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl All New Mazda CX60, Crafted in Japan, Darko Center.
3: Activa Inmobiliaria presenta Festival de Arte Activa Te invitamos a sumergirte en un fascinante mundo de arte lumínico expresiones digitales, música y muralismo que promete ser una explosión de creatividad y talento que dejará sin aliento Acompáñanos en esta experiencia Activando tus sentidos Te esperamos con tu familia este 11, 12 y 13 de agosto Confirma tu asistencia en Activa.cl Invita Design to Rent de Activa Inmobiliaria si se vive mejor, se arrienda mejor La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa CA y por Banchile Administradora General de Fondos CCA.
4: Comita Arrienda y.. Vuela, comita, vuela, vuela. Ahora tus Vuelta, arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único Rentacar que te hace acumular millas la tampaz Comita Arrienda y.. Vuela, comita, vuela. Así es. Arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y agosto. Con Mita, arrienda y. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Mita.cl la prestigiosa
5: agencia Society for Simulation in Healthcare de Estados Unidos resolvió acreditar al Hospital de Simulación de Universidad Andrés Tello por un periodo de cinco años
3: en sus tres sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Una acreditación que valida la calidad formativa de UNAP un en sus hospitales simulados, ofreciendo una práctica clínica segura que complementa y fortalece el aprendizaje de los profesionales
5: de la salud que marcarán el mañana. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas
4: las áreas. Hola, con lo que aprenderás en esta radio podría salvarle la vida a un ser querido. Memoriza el siguiente ritmo para hacer reanimación con tus brazos y manos. Ah, 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 ahora sé, ahora sé. Ah. RCP, RCP. El cuidado que comprende es el cuidado que Chile necesita. En la H estamos comprometidos con el cuidado desde la prevención a la recuperación, en el trabajo y en toda la vida. Conoce más sobre nuestra evolución en vive H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social .cl. Que las criptos, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, me voy a la Segura con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables, y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF Re fácil.
3: Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
4: Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna
1: Time to Rent, inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl
0: la H devoluciona para ser la red de cuidado integral más grande del país, entregando seguridad, en prevención y salud de calidad para todas las familias de Chile. Conoce más en Cuidado.cl.
1: Si tienes un proyecto innovador para mejorar el bienestar de personas mayores, AFP Habitat te invita a postular a la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Social Piensa en Grandes. Postula en piensangrandes.cl, en una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting. Vive su diseño sofisticado y la potencia
0: de sus motores en todas sus versiones. All new Mazda CX-60,
1: crafted in Japan. Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Universidad Andrés Bello acreditó internacionalmente por cinco años su hospital de
0: simulación clínica. Un paso más para certificar con estándares globales la formación que entrega a sus estudiantes. Son las 8 de la mañana con 45 minutos y tomamos contacto con Andrea Repeto, nuestra eh, eh, panelista economista de cabecera. Eh, Andrea, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días, Matías, buenos días, Nico. Nos, tra nos traicionaste esta vez, ¿eh? Nos habías prometido que venía no, y la lluvia. Yo estoy acá, estoy en espíritu. Estás en espíritu. Sí, sí, aquí te veo, aquí te veo. Es más, te percibo. Estoy, eres una presencia, eres una presencia, eres, eres una presencia. Andrea, repito, eh, muchas alegrías, muchos aplausos eh, a propósito de la encuesta Casen, muchas interpretaciones. Eh, ¿Qué es lo que influyó? Si fue a la PGU, si finalmente lo que estamos haciendo es contarlo mal, como decía el fin de semana Jorge Quiró. Eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la pobreza que nos muestra, o de las disminuciones en el nivel de la pobreza que nos muestra la encuesta Casen.
5: Sí, a ver, yo creo que al final la conversación se convirtió en una conversación sobre metodología y quizá podríamos eh, apuntar a eso, porque si uno mira eh, lo que sucedió con la pobreza, con la metodología que es oficial, es una metodología que se acordó, que se acordó con un trabajo que se empezó a realizar el año 2013 en una comisión que convocó eh, el presidente Piñera Sí porque hubo un problema metodológico, por eso justamente eh, se convocó y llegamos de acuerdo a hacerlo de la manera en que lo hacemos. Tenemos que efectivamente cuando medimos una, eh, la pobreza eh, por ingresos, tenemos una caída. Esa caída se debe en este grupo, en el desfil eh, de personas, de familias que tienen menos ingresos totales. Eh, se debe tanto a los subsidios, se debe tanto al propio esfuerzo de la familia y también a esta discusión que hay sobre arriendo imputado. Mm. Otro otro punto, eh,
1: expliquémoslo de si es que sí. arriendo
5: imputado Andrea porque no ah, todo el otro ahí, mundo
1: lo entiende. Ahí estaría el cambio metodológico según no, Quirós, ¿no? No,
5: no, necesariamente. no, o sea, es una queja metodológica que tiene Quirós, que porque hay que atenderla, pero que no se puede llegar a implementar así nomás de manera unilateral de parte de un gobierno, porque eso fue lo que nos pasó el año 2013. Déjeme ir un poquitito más atrás el año 2013, cuando se presentaron los resultados de la CACEN, la manera en que se midieron los ingresos, esa vez en la propuesta que hizo el gobierno de entonces, hizo un cambio metodológico, sumó otras cosas, la Y11, no sé si se acuerdan de la Y11. También sí. hubo una discusión justamente cómo se ponía el día la canasta, si era eh, la, eh, la, la canasta que mide la pobreza, si eh, se medía ítem por ítem, que lo que estaba de alguna manera pidiendo... Eh, Jorge en su crítica, o se multiplicaba, la canasta básica de alimentos se multiplicaba por dos. Hubo una discusión en ese minuto y en parte porque se dio porque el gobierno tomó una decisión en ese minuto sin mayores consultas. Entonces se creó esta comisión que acordó una, una metodología que luego se convirtió en la metodología oficial, que es la manera en que se mide hoy. La metodología, por cierto, que era pensándola cada cierto tiempo, tiene, es discutible, en la parte de la rienda de genera mucha, mucha discusión y se hace de maneras distintas en el mundo, así que no hay una única forma mundial de hacerlo. Y tal vez ha, ha llegado la hora de volver a sentarse. La metodología previa duró 25 años, esta lleva 10, quizá si hay que volver a mirarla, pero, pero creo que por comparabilidad, por, para no dejarle que a cada gobierno lo mida de la manera que quiera, es importante que vayamos todas las veces midiéndolo de la misma manera, y si lo vamos a cambiar, hagamos un trabajo previo, institucional, en que, que se hace esa revisión. Eh, el famoso riendo imputado eh, eh, lo que sucede es que eh, hay familias, lo que se hace en el fondo cuánto cuesta una vida digna, por ponerlo en términos bien generales. Y un pedacito de eso, para muchas familias es pagar un arriendo, pero para otras familias, eh, no pagan arriendo porque viven ya sea en un lugar que es propio, en un lugar cedido, alguien le dio el usufructo o incluso de manera irregular están ocupando un lugar. Entonces, eh, como la canasta con la que se mide la pobreza dice las personas gastan en arriendo, la, a las personas que tienen esta posibilidad de no pagar arriendo y tener un techo, se les imputa lo que habrían pagado por un arriendo, que es cosa que ellos mismos declaran. Entonces, lo que se está haciendo, y esto se arregló desde el 2014 porque se hacía de una manera más o menos parcial, es que la canasta de la pobreza exige un gasto en abriendo, pero también los ingresos se consideran como si lo hubieras pagado. Ah, eh, en distintas partes del mundo se hace distinto. En Estados Unidos hay dos líneas de la pobreza, una para los agrandetarios y otra para los dueños. En la OCDE esto no se toma en cuenta, porque la, la manera en que se entiende es que... Eh, es una plata que no está disponible para las personas para gastarla de distintas formas. En Chile se toma de manera parcial y lo que se hizo es hacer la línea básicamente lo que, en línea lo que hace la CEPAL, de sí considerarlo. Entonces, acá quizás queremos volver a hacer un cambio metodológico, volver a mirar el riendo imputado de otra forma, pero eso tiene que ser una conversación previa, porque no es un error metodológico, son metodologías alternativas de, de tomar una decisión respecto de cómo se toma ese ítem eh, en los ingresos de las familias.
1: Yeah. ¿Y, y, 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 si se hace y un... cuál sería el ideal desde tu
0: perspectiva? ¿O no hay un ideal? Oye,
5: a mí no me parece para nada obvio esto. Yo estuve en esa comisión que lideró Rodrigo Jordán en su minuto y éramos 12 o 13 personas. Eh, y, y, y hay en el informe nuestro, eh, que está ahí colgado en la web de Naciones Unidas, eh, del PNUD en Chile, el... hay una discusión sobre las cosas buenas y malas. Y dice... De, de hacerlo o no hacerlo, de las formas de hacerlo, y se tom decidió seguir la línea de lo que estábamos haciendo antes, pero hacerlo bien. La renta imputada estaba considerado solamente para las personas que eran dueñas, Dueña pero no la casa, para claro. las personas que tenían una casa cedida o que estaba con un, un sustructo. Entonces, Entonces lo que hicimos
0: sí
1: fue Dado, claro, dado que no era ingreso disponible, efectivamente, claro. Claro, dime una cosa Andrea y, 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 y si esto es un tema discutible y por lo tanto eventualmente modificable, eh, siempre en pos de tener una discusión sana y racional para tener un, un buen termómetro ¿no es cierto? de eso se trata eh, ¿tú crees que es un momento para, para discutir este termómetro para cambiarlo y para ir modificándolo para tener buenas herramientas o no?
2: ¿o bueno, crees que puede día ser
1: día día más peligroso porque pierdes historia, pierdes trazabilidad?
5: Claro, parte del problema es ese, tú necesitas tener una medida que sea comparable en el mm. tiempo, entonces no lo puedes estar cambiando cada rato. Lo que estamos discutiendo se parece mucho a cuando cambiamos la base del IPC, la canasta del IPC cada cierto tiempo, que se nos queda atrasada. Pero el, aunque se haya trazado más o menos rápido, igual hay una metodología de no hacerlo cada rato. Cuentas nacionales, lo que mide el Banco Central, ¿ah? cuánto es el PIB, etcétera, tiene ese mismo carácter de que cada cierto tiempo hay que ponerlos al día, pero no lo hace todos los años porque pierdes la comparabilidad. Entonces, hoy día existe una institucionalidad que podría eh, reforzarse en este sentido. Eh, este La medición de la pobreza no lo hace el MDS, solo el Ministerio de Desarrollo Social, lo hace junto con un equipo de expertos que lo acompaña, eh, lo hace con trabajo de apoyo de la Cepal y del PNUD. Y, y creo que no está escrito en el fondo cada cuánto tiempo se hace esa revisión. Y quizás en el fondo eso es lo que me falta, esta institucionalidad que yo creaba eh, de, de, luego de esa comisión. Ah, esto viene justamente, esa este modo de operar viene de esa comisión, y podríamos decir entonces cada X tiempo... Eh, cada vez que salga, por ejemplo, la encuesta de presupuestos familiares, que es sobre la base sobre la cual se construye la canasta, entonces es la ocasión en que vamos a volver a revisar. Y vamos a revisar no solamente la canasta, sino que también podemos revisar la metodología. ¿Queremos tener o no queremos tener el arrenda imputado? ¿Ah, ¿Queremos tener dos líneas, los arrendatarios y los, y los propietarios? ¿Qué es lo que queremos tener? Y tener esa discusión pausada, chambresal... Eh, y no llamar error metodológico lo que no es un error metodológico, son opciones metodológicas.
0: Ah, bueno, pero pero ahí hay un punto, porque entiendo que lo que planteaba Jorge Quiroz era cómo se había, el monto que se había imputado, que había crecido más que las remuneraciones.
5: Bueno, eso. pero que se está haciendo la metodología que se hace siempre, eso es la misma discusión exacta que se tuvo el 2013. Perfecto. ¿Cómo se pone día el día la canasta de alimentos? Porque el IPC de los alimentos había crecido mucho, y el resto no. ¿Cómo se pone el día? tenemos haciendo la metodología, lo estamos, sigamos siendo lo que lo está haciendo antes porque no podemos cambiarla porque esta vez para ser algo. comparable, claro. Pero, Exacto, pero, hagámoslo de una manera repostada. Ahora, pero, pero
0: en resumen, Andrea, más allá de la discusión metodológica, que, que es siempre importante tenerla, eh, y además después retrotraerla y para pa que, pa que tengamos cifras comparables, eh, eso significó un cambio, es un cambio muy relevante en, en, el, en el índice final o no lo es?
1: Según Jorge Quiroz llegaría, si se corrigiera, sí. llegaría al once y tanto, el seis cinco, llegaría a once, a once y tanto. tanto.
5: Claro, si haces esa corrección. Pero qué pasa si tú en vez de hacer esa corrección decís que vas a sacar el lavendo imputado de, de, de la película. Uh -huh. Bueno, los ingresos de este grupo, tanto laborales como subsidios, subieron. Y te olvidáis del lavendo imputado. Depende de la metodología, la respuesta. no hay una forma única de hacer esto. Mm. Y por eso tenemos que hacerlo con un acuerdo exante, y... no con los datos, no después de que salieron mm. los datos, sí. antes de que salieron los datos. ¿Pero es
1: válida? O sea, ¿Hasta qué punto pierde validez con esta opción que algunos llaman error metodológico? ¿Hasta qué punto nos mareamos un poco y esta cifra es válida o no, a ti como experta?
5: ¿Sigue siendo válida para poder comparar y usar? Claro, porque estamos comparándolo con exactamente la misma metodología con la que la hemos hecho en las últimas mediciones cambiamos la metodología entonces yo no te puedo decir si subió o bajo Perfecto. Eh, porque necesitamos hacerlo de manera constante ahora uno puede reconstruir para atrás todo con esta otra metodología alternativa y podemos jugar a hacer un montón de ejercicios pero no podemos tener 20 medidas de la pobreza, necesitamos tener una hagamos un acuerdo sobre cuál es esa la que mejor ah, nos eso, representa
1: eso es interesante lo que dijiste si cambiáramos la metodología porque se llega al consenso entre los expertos de este tema de los arriendos y sacarlo de la ecuación y cambiarlo, en fin, se hace un, un nuevo nuevas herramientas para medir yo podría aplicar ese nuevo paquete de herramientas para la historia para atrás sí. para hacerla comparable
5: depende cómo lo hayas hecho y de hecho se, eh, depende se de, hecho. si en el fondo los datos que levantaste para atrás pueden hacer eso y de hecho eso se hizo uh -huh. la medición cuando se cambió la, la medición actual del 2014 le, lo que hizo el MDS en su minuto fue recalcular ese atrás del 2006. Tenemos mediciones que son comparables del el 2006 en adelante con exactamente la misma metodología y, que estamos haciendo ahora, sí, sí. aunque la, el, la metodología del 2006 era distinta. Eso fue lo que
1: nos llevó eh, a que cuando el 90 no teníamos nada un 42% de pobreza, sino que 68% de claro, pobreza, midiendo con la es? medición actual. Mm
5: no no con, la, con que los decía parales. que había 5 millones de pobres claro, con ¿Eh? esa metodología él habría, era exactamente ese
0: número claro, o sea, de, definitivamente hemos ido y eso es una buena noticia, hemos, sea, hemos ido siendo más
1: exigentes sea, el, el, el 8, el, 8 a 8, no hay países que hayan bajado claro, de esa pobreza. Claro, es con la
0: misma metodología con la metodología. Ahora, con su, eh, con su Andrea, que no, no, <ríe> nos queda estamos de menos estamos la de menos eso es lo que pasa ahora, desde digamos dejando de lado la, la, consuela, la, consuela, de la, de la las discusiones metodológicas, hay un dato... Que, eh, que a mí me llama poderosamente la atención y es cómo mejora, a partir de, lo, de, de, de la CACEN, cómo cambia fundamentalmente la, el, el índice de Gini después de, eh, después de impuestos, es decir, después de transferencias. Recordemos que históricamente una de las críticas que se hacía en Chile era que el, no teníamos una, una desigualdad de ingresos tan grande eh, o era equivalente, más bien era equivalente a la de muchos países, pero lo que no hacíamos era corregir por transferencias. Uno puede, de acuerdo a este dato, colegir que está mejorando esa distribución y pensar si somos capaces de financiarla en el futuro?
5: Bueno, lo que ha ido sucediendo eh, es que el Gini, para la medición del Gini, aquí en la, en la, la nota técnica del segundo, <risa> es que importa mucho que es lo que sucede con las clases medias. Sí. El Gini no depende tanto de lo que sucede con los más más ricos y con los más... No los, más, no, no, están, no los, los echemos los, los medios. Claro, y lo que se ha ido haciendo en Chile es que se ha ido creando eh, transferencias que van ido llegando a la clase media, probablemente la PGU. Antes era el Pilar Solidario, eh, que llegaba al 60%, pero la PGU hoy día está llegando al 90%. Entonces, es posible que efectivamente estamos teniendo transferencias que son razonablemente generosas. Estaba hablando de mil pesos, eh, que quieren órdenes de magnitud que antes no dábamos. ...a un grupo mucho más extendido. Entonces, es posible que esto sea ahí para quedarse a la medida que se siga haciendo esto. Ahora, yo debo decir <ríe> con, eh, que a mí me preocupa mucho qué es lo que está pasando con los... Eh, ...y hemos conversado hasta en otras ocasiones nosotros... Eh, ...qué es lo que está pasando con esas eh, transferencias que se le hacen a las familias más, más pobres. Y para ese grupo eh, que ya tenía la PBS, o sea, por lo tanto ya tenía la PGU, 1 no hemos estado expandiendo... Ah nos estamos entregando más y nos estamos entregando más apoyos los apoyos han salido creciendo porque se nos entregado la clase media entonces eso se nota en el en el Gini eh, de manera principal pero tenemos que siempre preocuparnos de que hay un grupo de personas más de un millón de personas en Chile un millón doscientos mil que no le alcanzan los ingresos para esa clase
0: ahora eh, como decía Matías lo interesante es ver que es ver lo que ha ocurrido en los últimos 35 años con la evolución de la pobreza y, 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 y digamos y y eso ya, ya entramos en otro tipo de discusiones más
5: grandes, digamos, que, que sí, lo que no, ha tenido. Es bien que... impresionante. Es, bien es bien impresionante, impresionante sí. si no podemos negarlo. Ese es el, claro, ese los 30 trein, años, los treinta y tantos años, esa es una de las cosas de las que nosotros sea, podemos decir, acá hemos hecho un avance. O sea,
1: sin, sin temor a equivocarse podríamos llamarle los milagrosos 30 o 40 años. Bajar de 68... Por... O sea, ¿no eran 30 pesos? O oh, no, Andrea, tú que eres experta. Bajar de 68% <risa> con lo cual la democracia no. recibió este país porque en muchas otras cosas la recibió que ni íbamos a hablar pero en materia de pobreza con el 68% bajo la línea de la pobreza cuando se con, retornó la democracia con, con, con y estar en 8% aproximadamente o ya haber llegado a 8 6,5 es una proeza yo en no su sé cuántos países tú crees experta? ¿En ¿no su sé cuántos países han hecho eso?
5: Sí, yo creo que no hay muchas eh, muchas experiencias internacionales de lo que mm. pasó en Chile en este sentido. ¿no? Y eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, pero no tenemos que quedarnos tranquilos. Ah, no, no. no, no pega supuesto, todavía para hacer. Por supuesto. Andrés Repeto, como Andrés Repeto, nos vemos gracias. en 21 días más. Estén muy Estén bien, muy bien.
0: bien. Muchas gracias. Un
1: día. Nos vamos ya. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ya llegaron, Pero, ya llegaron. ¿Y la consuelo cuándo llega? ¡Ah, Esto que no la sí, extraño! Estoy sí, demasiado sí. lejos la y poca ni solo, solo sabedora. Solo Dios sabe. Que tengan Dios buen sabe. día. Chao.